0: Jest niedziela, 29 listopada, godzina 16.18 i to jest kolejny odcinek naszego comiesięcznego podcastu za mikrofonem Piotr, za mikrofonami także Michał. Jestem. Oraz trzy gości z zespołu Luty. Przedstawcie się panowie, jeśli możecie, żeby słuchacze mogli głosy skojarzyć. Siemka, tutaj Daniel,
2: perkusja.
1: I Kuba, ja sobie krzyczę.
3: Ja jestem Szymon i gram sobie na gitarze w zespole.
0: Ostatnio gadaliśmy, to Kuba, byłeś pozytywnym chłopakiem. Dalej jesteś?
1: Nie, już niestety nie jestem. Albo niestety, W sumie.
4: No bo trzeba przypomnieć, że rozmawialiśmy ostatnio, no bo yy, chłopaki nas gościli w swoim podcaście, yy, do którego też zresztą yy, zapraszamy. Pomyśleliśmy, że się odwdzięczymy. Poza tym fajnie się tak rozmawiało, że, że czemu by tego nie powtórzyć. Dzisiaj... Podobnie jak
0: wtedy nie mamy chyba planu.
4: Tak, chyba, no, ale że masz, myślałem, Michał. żebyśmy się dzisiaj tak trochę w listopadowe tematy zanurzyli, skoro, skoro się kończy, kończy miesiąc. Przed, chwilę przed tym, zanim włączyliśmy rekord, zanim włączyliśmy nagrywanie, Piotrze, wspominałeś o w dokumencie, ukośnik w wywiadzie rzece z Adamem Nergalem Darskim.
0: Tak, ukazał się w 27 listopada w końcu ten zapowiadany dokument Claudio Marino. Adam, the apostate Nergal, the heretic. To jest bardzo świeża sprawa, ale rozumiem, że jesteśmy chyba ty- tylko mega póki co, nie? Widzieliśmy tutaj zgromadzonych. I w sumie y- doradzamy wam, żeby tak zostało. No
2: ja, ja go nie widziałem. No <śmiech> nie, dlaczego?
3: Bardzo lubię Adama i jestem ciekawy w sumie. No właśnie, to jest e, warte zaznaczenia, że tak jakby w tym zespole, jak jest na trzech, teraz tutaj, to e, mamy bardzo, bardzo rozbieżne opinie o Adamie.
0: O to przedstawcie. Widzieliście
4: zapowiedzi e, tego dokumentu? Macie mniej więcej hmm. pojęcie, jak to może wyglądać? No tak. Ja na podstawie tej Nie zapowiedzi. mam pojęcia. Mniej więcej. Mniej więcej nie się w
2: to. Mniej więcej, ale tak właśnie. No ja się staram
3: jednak omijać.
2: Mówicie o tym, że słaby jest przez to, jakby jak się zachowywał Adam właśnie, czy ten interviewer, czy jak to, o co chodzi?
3: Nie, właśnie wręcz przeciwnie,
0: to kto zacznie, Michał, ty czy czy ja?
4: Znaczy, my też trochę będziemy na ten temat w w recenzji mówić, ale skoro już tak... No dobra, ale jesteśmy w podcaście teraz. Skoro jesteśmy w podcaście, no to... Wydaje mi się, że to po prostu mogłoby spokojnie się sprawdzić jako jako jakiś audiobook, jako jakiś podcast, ten wywiad. Dla mnie te obrazki, które tam były, pomimo tego, że były ładne, to były zupełnie zbędne. I były niczym taki slow cinema, taki rozpraszacz i taki spowalniacz tego wszystkiego, gdzie to było zupełnie zbędne i nic nie nie wnosiło do, do całości.
0: Tak konwencja generalnie jest taka, że cały czas mówi NERGAL. Nie słychać nawet y, osoby zadającej pytania, tylko NERGAL cały czas opowiada o swoim życiu, od tego, jak wykonywał się w komunistycznej Polsce jako nastolatek, aż do jakby dzisiejszych czasów. Tam przeprowadza nas przez różne etapy kariery i to trwa około godziny, a w tym czasie są różne zdjęcia, klipy Nergala. Niektóre są przepięknie... Nie no, wszystkie są przepięknie nakręcone, świetlone i profesjonalnie zmontowane. Do tego macie jakiś tam ambiencik. Ale przez to jest to takie raz, że nieziemsko nudne, bo po prostu... No, To jest wywiad, wywiad sprzedawany jako film dokumentalny, wywiad z jedną osobą, który nie weryfikuje żadnych źródeł zewnętrznych poza bohaterem tego dokumentu, plus jakby nie wiem też dla kogo to jest, bo jako osoba, która nie jest jakimś diehardem Behemoth, ale która się trochę interesuje, nie dowiedziałem się chyba niczego nowego tak naprawdę z tego filmu, a z drugiej strony, jeśli ktoś nie słyszał nigdy o Behem'a, chciałby potraktować ten wywiad jako wprowadzenie, to też umknął mu bardzo ważne rzeczy, bo ze względu na to, że... i nie zrozumie po prostu fenomenu tego zespołu. Bo ze względu na to, że tam mamy tylko godzinę, albo aż godzinę, zależy jak na to spojrzymy, no to Adam cały czas mówi, mówi, mówi i opowiada o wszystkim, ale dosyć powierzchownie. Nie, no nie jest to jego wina, mhm. bo ten interviewer go nie dopytuje o żadne szczegóły, tylko konwencja jest taka, żeby z tego stworzyć jedną płynną narrację, ale... No ja, szczerze mówiąc, nie wiem, czy tam nawet Aha. pada jeden tytuł płyty Behemoth. W
4: tym ca- Przez całą godzinę. Nic nie ma. Tam o Behemoth praktycznie nic nie ma. To jest o jakichś <grym> okay. jego wewnętrznych rozterkach, o, o jakichś jego przeżyciach, doświadczeniach z Kościołem, z, z byciem pozwanym i jak on się z tym czuje. A, a poza tym no, to jest takie bardzo, bardzo powierzchowne, bardzo takie bez wdawania się w szczegóły. Taki, taki w pigułce, taki nergal w pigułce, taki... Ten wywiad można potraktować jako skrót tej książki, tego wywiadu rzeki, który się kilka lat temu Aha. ukazał i tutaj jest to wszystko tak skumulowane, ale nic ponad to. W sumie, okej, okay, rozumiem. Właśnie
0: też nie, nie, wiem, nie wiem, czy można to potraktować jako skrót tego, kim on jest, bo... Dla mnie ten film, czy raczej Wywiad Sprawiedliwości, nie odda. Bo nawet jeśli dokonujemy pewnych uproszczeń, jeśli bierzemy pod uwagę, że nie ma sensu się zagłębiać pewne niuanse, które są może ważne dla polskiego widza, a dla zachodniego nie, jak na przykład te sprawy szczegółowe paragrafu 196 i tak dalej, to wciąż ja się spodziewałem, że to będzie oddawało jakoś te dychotomie zapowiadano przez tytuł Adam Apostata, Nergal Heret i że to będzie jakoś mocno podkreślone, bo czy się, czy się pana Adama lubi, czy nie? Wydaje mi się, że on jest taką postacią o dosyć spektakularnej karierze.
2: No dość. I
0: jakby nie zostało podkreślone ani ekstremalność, prawda, muzyki behemoth, ani jakby to, że gość grający no, najbardziej ekstremalny gatunek metalu nagle trafił do mediów publicznych. Nagle jego partnerką była babka, która jest symbolem seksu i muzyki popowej w kraju i tak dalej, jaką niesamowitą karierę zrobił. I czemu właściwie te sprawy sądowe i tak dalej to wszystko zostało jakby tak ogólnikowo potraktowane, że nie wiem, traci na niezwykłości ta historia też moim zdaniem. Więc ja odradzam. A może wy widzieliście jakieś inne ciekawe filmy dokumentalne albo nie tylko ostatni albo seriale, nie wiem. Co u listopadzie oglądaliście? Oprócz w ja, No
2: w moim przypadku niestety tego i, i tego nie było. Ale dobra. Mm, dokumenty. Otragił się z kocia, ostatnio oglądałem kolejny raz. Ale to tak poza tym to raczej nie. Który raz? Drugi raz. <laughs> Więc jeszcze nie jest tak źle. Ale myślałem, że zapytasz z kolei o, o jakąś e, inną, inną biografię, czy tam inny dokument o, o Bahemocie, czy o regalu, i już tak się przy, przygotowałem z odpowiedzią, że z kolei jak wydawali to ileś lat temu ten setennis, co nie? I tam był jakiś tam, nie wiem, deluxe mm-hmm. box z tego albumu, i tam były ekstrasy, typu właśnie taki mini dokument z kolei o samym tym albumie. też mi się to strasznie podobało. I, i tak. Jak teraz właśnie ująłeś to, że, że ujęliście to, że właśnie są te scenki, jakieś takie, to wszystko jest przymulone i takie spowolnione, to mi się z kolei jako takiemu fanboyowi tego zespołu i, i Nergala, no to jednak tak, tak właśnie tak spoko mi się to ogląda, bo to właśnie długo czasu zajmuje niby, mimo że to jest tylko godzina, ale właśnie możesz tak się całkiem zagłębić w to wszystko.
0: Ja kojarzę ten to tam Inferno siedzi, tak, czarno... Tak, przy, tak. Przy, przy Bemach opowiada, że jakiś rytualny ryt tutaj... Dokładnie. to, 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 to jest to chyba. Tak,
2: i cały, cały czas czarno-biały obraz jest generalnie. I to... Tak, tak, tak. Zajebiste to było.
0: Nie, ale tutaj, tutaj to... Czy wiem, o którą estetykę ci chodzi, ale w t- przypadku tego dokumentu, to ja miałem wrażenie trochę, że oglądam woły. O, o nie, najgorzej. Tego, do, do <grym> że od początku masz taki klimat właśnie z tym ambientem robionym przez i taki ciężki, że tam jest napięcie kreowane od początku, że nic, nawet jak ptak zaśpiewa, to to robi to w taki sposób, że zaraz wszyscy poumieramy.
2: Ale powiem Ci, że jedyne, co mnie teraz przeraziło w tym opisie tego tego dokumentu, to to, że właśnie mimo tego, że to ma być jakiś tam dokument, autobiografa, cokolwiek, to nie ma właśnie takich rzeczy klucz, typu ok, buzz do Dodą, ok, jakieś właśnie te albumy Behemota i muzyka sama w sobie, tylko bardziej tak właśnie wszystko w pigułce i to naprawdę jak na właśnie gabaryty tej osoby, tej postaci, to jakby pró- próbując to wszystko tak no, brutalnie zgnieść w krótką całość, to jednak jest dość... Duża strata dla ludzi, którzy to będą potencjalnie oglądać.
3: No też mam wrażenie, że generalnie patrząc na regala można go bardzo lubić, można go bardzo nie lubić, ale chyba trzeba się mocno postarać, żeby go w jakiś nieciekawy
4: sposób przedstawić. Dokładnie. No mi też się wydaje, że to jest taki... Typ dokumentu wywiadu robiony na na zlecenie pod albo pod osobę, którą się przepytuje. Bo nie ma tu poruszanych takich kwestii, podejrzewam, których on, których Nergal by nie chciał poruszać. Nie ma kwestii, które byłyby mu nie na rękę Nie ma jakichś kwestii, z których musiałby się bardziej zastanowić Żeby powiedzieć coś, nie ma jakichś nazwisk Nie nie ma takiego kontekstu soczystego Są bardziej takie rzeczy, które po nim się już można spodziewać Które jakieś już zostały przemielone milion razy w, w tysiącach wywiadów i i takie to jest miałkie dosyć. Nic nowego to nie odkrywa, a nawet osoby, które o nim słyszały, ale niekoniecznie bardzo znają, no to tutaj oglądając to jakoś, podejrzewam niespecjalnie, coś interesującego dla siebie odnajdą, ani nie poznają człowieka, tylko poznają jakąś taką Jakiegoś, jakąś fasadę, jakiegoś, może artystę po prostu, a nie człowieka.
2: No, ale good point właśnie z tym, że e, już mógł tak naprawdę dogadać się, żeby nie zadawać tych czy tych pytań, bo naprawdę jak swego czasu oglądałem tony tych wywiadów z nim, to, to teraz jakby, jakby okej, okay, kolejny dokument, kolejne coś i patrząc z jego perspektywy chociażby, no to naprawdę odpowiadanie na te same kontrowersje, naprawdę się abstrahując od wywiadów za granicą, które załóżmy są bardziej o muzyce niż o jego dramach, to w Polsce naprawdę już takie sprzetarty, ten temat tego, co on robił, czego nie robił, że mógł po prostu chcieć odbębnić ten wywiad i sobie pójść i, i tyle.
0: A czemu Koranu nie podarł? No, tak,
2: no. <laughs> tak. No, jakby podarł Koran, to dopiero było, tak? To na chrześcijan to się tam może. Jesus Christ. Stary, dobry hate.
4: No, z jakichś innych rzeczy, yy, nie, nie muzycznych, yy, dokumentów, coś, coś oglądaliście jeszcze. Yy, fajnego w listopadzie?
2: Tak, specyficznie w tym miesiącu raczej, nie? Byłem dość skupiony na właśnie z kolei tworzeniu muzyki, więc tak no paradoksalnie właśnie, no. A propos twojego pytania, to
3: niestety nie mogę się tutaj wpisać.
0: Jak sobie radzicie z tym tworzeniem w ogóle? Jak są warunki takie, jakie są?
3: Znaczy no, mieliśmy na tyle szczęścia, że no jeśli mówimy o lutym, to zdążyliśmy napisać sobie materiał, przegrać go sobie razem, no jeszcze no parę miesięcy temu, jak można było się jeszcze w miarę nas spotykać, więc teraz prób nie ma, bo Kuba, Kuba jest bardzo słusznie straumatyzowany, więc nie gramy za bardzo prób. No i po prostu ten materiał, co sobie ograliśmy parę miesięcy temu, teraz stopniowo wydajemy. Dzisiaj wieczorem, a jest 29 listopada, pewnie mhm. wrzucimy jeden kawałek. Otóż to.
0: To będzie epka, nie? Docelowo. Tak,
3: to będzie dzisiaj singiel, a mniej więcej za miesiąc będzie cała epka. I w ogóle ostatnio tak pisałem z pewnym osobami, które mniej więcej wiedzą, jak to będzie wyglądało, jaka muzyka będzie wypuszczana. To generalnie wszyscy zakładają, że będzie epka, która ma sześć kawałków, z czego trzy to są te single. I no nie, no mi się to wydaje strasznie dziwne. Ale tak jakby rozumiem, czym jest takie założenie. W każdym razie będzie epka i tu będzie sześć takich zupełnie nowych kawałków. A te single są tak oddzielnie zupełnie.
0: Czyli one nie będą na finałowo epce? To to próbujesz powiedzieć? Tak,
3: tak, dokładnie. Tylko jestem trochę wolny, sorry. Nie, nie, nie,
0: po prostu nie, nie, nie do, do, powiedziałeś e, dokładnie, tylko się upewniam, bo to jest e, rzadki sposób dystrybucji muzyki w środowisku e, w muzyce metalowej. Czemu akurat tak się zdecydowaliście to
2: zrobić? Właśnie Szymon mówił coś chyba o tym, że to jest jakiś influence właśnie ze świata hip-hopu, że oni mogą sobie tam na to pozwolić, dlatego takie trochę... Mhm. Tutaj skok w bok dla
3: nas. Znaczy, może tak nie do końca, ale już ktoś nam kiedyś zadawał to pytanie i musieliśmy tak dosyć świadomie na nie odpowiedzieć, bo było nagrywane i też jest dosyć podobna sytuacja, więc chyba no na pewno jest jakiś influence ze świata takiego bardziej mainstreamowego, gdzie oni rzeczywiście mogą sobie na to pozwolić, a my też sobie możemy na to pozwolić, bo nic nie tracimy na tym, bo słucham, jest na tyle mało osób na razie, więc te single, mimo że poniekąd zapowiadają app, to się na niej nie znajdą tylko no, mamy taki plan, że wydamy płytkę i już na fizycznej płycie te single będą dodatkowo, żeby było wszystko ładnie w innym miejscu
0: No w ten sposób, nie no, dla mnie to jest y, super, że właśnie metalowe zespoły też dostrzegają ten sposób, że dużo lepiej jest chyba na bieżąco utrzymywać zainteresowanie odbiorcy, a nie wydawać płytę tam na raz, na dwa, 3 lata i potem chodzisz na fanpage takiego zespołu. Ostatni post, 2017. <grym> tak, nie, moje ulubione. Czemu nie ma nikogo na koncertach? Halo? Jezu, bo tego metalu to już nikt nie słucha chyba, kurwa.
3: Nie, ale też Ci powiem, że y, jakieś dobre parę miesięcy temu też miałem takie podejście, jak w ogóle zaczynaliśmy sobie planować cały rok z lutym, jak muzyka będzie wydawana, to też tak myślałem, że nie no, single wydawać się już, no kurwa, no tak jakby, co my, co my gramy w ogóle, ale tak z czasem się przyzwyczaiłem do tego pomysłu i no tak jakby z mojej perspektywy to dla nas bardzo fajnie działa, no i tak z tego zespołu to chyba tylko Kuba jest do tego nie przekonany.
1: Nie, wiesz co, ja jestem teraz już do tego przekonany po tym jak wyszedł Split Gruzji. Z nieją
3: No tak, no bo generalnie z Kubą się kłóciliśmy, że to jest głupi pomysł, żeby single wydawać i co my w ogóle gramy. A właśnie, no jak ostatnio Gruzja wydawała single i potem wydała split, to teraz może tak to myślę, że tak się zgraniowo podzielimy na no, rolę. No wtrąciłeś mnie, tu już do końca. E, no i Gruzja w... e, gru... Gruzja Gruzja wydała ten split, a... no i tam nie ma bardzo dużo nowych kawałków, jest ich dosyć mało, bym powiedział i to chyba był taki główny argument, czemu nie wrzucamy singli na epkę. Yes. Mhm.
0: No, bo do nas Michał też napisał, nie? Zespół jakiś czas temu, który właśnie miał mhm. sobie, że będzie tak. ujawniać chyba co miesiąc nowy utwór albo tam co dwa miesiące.
4: Znaczy to, to, to jakoś tak na dłużej rozłożone, że raz na miesiąc jeden utwór i potem za kilka miesięcy dopiero cały album z tych utworów dla mnie to już jest za bardzo rozłożone w czasie. Nawet jeśli to miał być zespół, który lubię, który słucham, czekać miesiąc, żeby usłyszeć jeden utwór i potem czekać następny miesiąc i następny i potem dopiero za kilka miesięcy doczekać całego albumu z utworami, które już, już się w większości ukazały na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Już miałbym takie... Ech, po co mi to? Ech, bo... Po co się w takie rzeczy bawić?
0: I też Proces the Hero robili kiedyś taki eksperyment, nie? Chyba...
4: Tak, tylko to były rzeczy, które tylko miały osoby dostać, które ich y, które mają ich y, wspierał ich na Patronite. Tak,
0: tak, tak. Właśnie w takim modelu
4: subskrybentskim
0: wydawali muzykę.
4: Tak, i chyba co tydzień y, wypuszczali, więc tutaj już zdecydowanie częściej i wypuszczali te utwory, i potem y, chyba osoby, które ich tam wspierały, mogły dostać ten album też fizycznie. So, to, to nawet spoko, nie? No, bo częściej się to ukazuje jakoś jest podtrzymywany ten kontakt a nie tak raz na miesiąc, jeden utwór no, posłuchasz go sobie trzy minuty i, i co, musisz czekać następny miesiąc żeby mieć następne takie
3: No koncept only fans dla zespołów bardzo mi się podoba <grym <grym
2: <grym <grym Nice, ale słuchajcie generalnie tak to są pieniążki, słuchajcie, nie małe czy... więc ja tutaj jakby co
0: Kontynuuj Daniel, kontynuuj
2: nie, skończyłem właśnie, że jestem za. Właśnie
0: mi są dwa dni temu, bardzo ważną wiadomość, że Belle Delphine wystawi na sprzedaż
3: prezerwatywę, która zostanie użyta w jej pierwszej scenie. Też o tym słyszałem, Czekaj. a wyobrażasz sobie, że jesteś takim chłopem i sobie myślisz, ale bym sobie kupił prezerwatywę, w którym jakieś inny chłop się spustuje. I autentycznie po prostu idziesz i kupujesz to i to dostajesz w paczce do domu. A w tym jeszcze dostajesz jakąś chorobę wyneryczną. Wtedy, nie, nie... Mam, nie wiem, Ojejku, wspaniałe. Nie.
0: Ale y, Miko Aspa <laughs> z y, wokalista Spell Omega, Clandest Blacy on prowadzi jeszcze parę projektów, właśnie parę electronics, harsh noise, jakieś tego typu rzeczy. Właśnie też miał jakąś edycję specjalną swojej płyty gdzie sprzedawał... Y, Blistery z krwią i e, nasieniem. I wesoło to potem ludziom. Jesus. I się chwalił wywiadam, że, że ludzie mu się też zwierzali z, z doznań z, z, z unboxingu. I było wspaniale. Jejku. Nie. Dobra, bardzo złą stronę to idzie. E, Michał powie kręci, coś mądrego.
4: No? <laughs> A to ja mam powiedzieć coś mądrego. E... Nie wiem. Coś mądrego. Miałem, tak, miałem tak rzucić przed. Zmień temat. W sumie przed nagraniem temat tego, co się działo wokół Incantation. Nie wiem, czy, czy słyszeliście. Nie. No, chodzi o to, że wrzucili na swój profil zdjęcie dziewczyny w koszulce Incantation i w komentarzach zaczął się festyn buractwa i ludzie pisali, że zachuda, że powinna zjeść burgera że za młodo wygląda i, i tego typu rzeczy. Aha. E, okazało się, że to jest w ogóle adminka e, profilu Incantation, e, gdzie razem z, z Johnem e, właśnie prowadzi ten, ten profil i o o ile sama ta sytuacja to jest typowe typowo typowo buractwo niektórych metali oczywiście nie nie generalizując, wiadomo o jakiej jakiej grupie tutaj mówimy ale najbardziej mi chyba wkurwił post już znanego nam w sensie mi Piotrowi gościa z innego z innej sytuacji profil mający w nazwie fragment tekstu Kata który właśnie się facet rozprzyjał, że polityczna poprawność, że przecież wszyscy powinni mieć prawo powiedzieć takiej dziewczynie żeby coś zjadła, bo to jest tylko martwienie się o nią Incantation stało się nowym bastionem politycznej poprawności cancel culture i sojbojów i tak dalej po prostu tak tak mnie to wkurwiło Takie podchodzenie do do sprawy w stylu, ale jak oni mogą mogą mieć coś przeciwko temu? Dlaczego są nietolerancyjni wobec naszej nietolerancji? Już nawet nie można kogoś obrazić za jego wygląd. Ach, pierdole.
3: Tak jakby jeśli mówimy o tym peju, to ja bym do tego nie podchodził w żadnym stopniu, nie traktował tego na poważnie, bo ten człowiek jest znaczy nie może, żeby obrażać go, ale dla mnie osobiście jest przezabawny, czasem sobie, żeby się uśmiechnąć, skroluję przez posty jego.
2: <grystanie> tak, Szymon i jego rytuały, wiesz co, w ogóle emocjonalne, przez cały czas taka, taka mumia i się nie śmieje, ani nic i nagle, okej, okay. pisze, jak jeżeli Szymon ci pisze... No dopóki nie zobaczy jakiegoś debila, no. Ta, ale dosłownie... Jeżeli Szymon ci pisze autentycznie na Messengerze, że stary, uśmiechnąłem się, to to jest ten dzień. To jest, to jest, on musi robić specjalne rzeczy, żeby się uśmiechnąć. To jest cały proces. Nie? Zajebiste to jest.
3: Ale wracając do... No także e, dziękuję e, panu Pim. Może nie będę kończył, nie wiem.
0: Dobra, Szymon, co jeszcze robisz,
3: żeby się uśmiechać? Zwłaszcza w listopadzie. Trzymaj, trzymajmy się e, tu, tu podkaz. Te, te noce listopadowe językiem w mojej głowie, co nie oczyszcza, tylko podpala, to generalnie e, natura namiętnie całuje, żeby się znów stała blada. I tę przyprawę jednak mnie o uśmiech. Hmm,
0: natura. A masz, macie gdzie w ogóle wychodzić, udawać się na jakieś spacery, czy mie, miejska dżungla betonowa?
3: Ja mam jednak e, taki, e, taki plus, że ja mieszkam na samym obrzeżu Warszawy, tak że wychodzę i jestem na zadupiu, a jak wyjdę w drugą stronę, to jestem w centrum miasta, więc zależy zależności tego, e, jakie klimaty chcę doświadczać, to idę albo w lewo, albo w prawo.
2: Jeśli chodzi o mnie i o wychodzenie, to jest strasznie zimno ostatnimi czasy, a jestem hot boy i siedzę w domu i muszę się grzać, więc jakby przez ten okres, że tak powiem, to raczej jestem w domu.
3: No nie, to ja akurat y, lubię zimno i ostatnio na przykład sobie idę na spacer do lasu, żeby tak sobie po ciemku, po zimnie pochodzić po lesie, no bo w końcu gramy black metal. Właśnie,
2: Ej, właśnie ten nie, nie chcemy zrobić jakiegoś takiego kuj, kujku wypadu w czwórkę i zrobić jakąś taką sesyjkę w lesie, to było spoko.
3: To tylko i wyłącznie jak będziemy w korpsach. No no, zróbcie, zróbcie. No
2: to już, trzeba kupić farbkę i
1: no, możemy działać. No Jakub. Się? W korpsach i w kreskach, tak? Na oczach.
4: Albo ewentualnie we trójkę pójdziecie, żeby sobie pograć we trzech, a ewentualnie wokale z jakiegoś pomieszczenia, nie? Jakiś, jakiś backstage albo coś takiego. Jeden próbował tak zrobić. Całkiem fajnie wyszło i wiem, czy widzieliście. Livestream Azazel.
3: Ale tak, oglądałem to niestety. <laughs> hmm.
2: Ja nie miałem przy, przyjemności albo nie przyjemności. No wiesz,
3: może e, pójdziemy, gdzieś do takiego lasu się wybierzemy, będziemy sobie śli. a tam spotkamy Michała, <grym> który sobie spał tam. <grym> tak, ale właśnie to jest to. Właśnie Michała naszego, Michała bo się Besist- to są sytuacje, nie które się zdarzają? Nie wiem, które się dzieją
2: czasem. Ja go chrzciłem druidem takim grzybowym, że tak powiem, bo to jest człowiek, którego jakby casually możesz zobaczyć gdzieś tam w rowie, nie? I jakby po prostu, okej, okay, this is what he does, like, serio. Po prostu on jest tak zakręcony, że, że nie zdziwiłbym się właśnie, dlatego jakby to jest mem tego zespołu, że mówi się jak, okej, okay, spotkasz gdzieś kiedyś randomowo Michała, to w sumie jest normalne, więc no.
3: No idziesz sobie uh, lasem, jest jakaś czternasta, patrzysz, on ciepię na <laughs> no tak? budzisz go,
2: o, <śmiech> to nie moje łóżko. Serio, on potrafi taki chory shit, jakby odwalać, w sensie, nie to, że nie wiem, wyskakuje przez szyby czy coś, ale, albo atakuje ludzi, ale po prostu on takie trans rzeczy mówi, w sensie side trans, nie? Na żywa ciągle jakby był, nie wiem, ja go kocham za to, ale po prostu to jest trip potworny z nim, nie? Naprawdę, taki konkretny. Trasierze,
4: no, no słyszeliśmy o przypadkach gdzie właśnie grupa transiarzy potrafi się porozumieć ze sobą wyłącznie wzrokiem i jakimiś stanami między innymi przepływającymi
0: właśnie znajomy opowiadał, że współpracował na jakimś festiwalu właśnie z kolektywem transiarzy, którzy generalnie byli pewnym fenomenem, bo działali, wydawałoby się bez żadnego planu, na totalnym przypale, a wszystko profesjonalnie udawało im się dowieść finalnie Właśnie tam się pojawiało, pojawiało się parę takich sytuacji dosyć napiętych, to oni po prostu się zbierali w kółku i, I nie wiem, i po jakimś czasie się rozchodzili bez, bez słowa, jakby przekazując telepatycznie
2: wszystkie
3: informacje. Ostro. To nieźle w sumie. Wyobrażasz sobie, że kłócisz z kimś tam na przykład, jesteś na jakiś, o to się może nie do przy, przydać, bo będą święta, może ktoś tam do rodziny będzie jechał. Nie, się wszyscy kłócą i nagle głowa rodziny, jakiś dziadek czy Ci mówią <głos> okej, okay, czas na telepatię i wszyscy siadają przy tym stole <głos> wszyscy na siebie patrzą, ja pół godziny i nie ma problemu
4: no to w tych pierogach to jakieś ciekawe grzyby były pewnie
2: otóż to trzeba to
3: tak wykorzystać tym razem dobra Jakub, chcesz coś powiedzieć, bo tak w sumie nie mówisz za dużo
1: nie, ja mogę was posłuchać <głos> i ewentualnie co cię tak poruszyło albo
3: zdenerwowało, <głos> O
1: kurczę. Yy, mogę powiedzieć, co mnie zażenowało. To był ten koncert, o którym wspominałeś. As a Zazel? Chyba ty, tak? Tak. No, obejrzałem z minutę chyba i nie byłem w stanie tego skończyć. Tam dalej slepiąc, sprawdzę na przykład, czy tekstu nie zapomniał, mhm. bo mam przed sobą kartkę k-
0: k- kartkę z lirykami lirika- <laughs> i... Patrzy w nią Najlepszy
4: fragment z tym jak patrzy w tą kartkę Leci sobie, leci tekst Leci sobie utwór, już tak końcówka Co śpiewa, śpiewa, śpiewa Patrzy w kartkę Utwór się kończy, on tylko I koniec
1: W ogóle ja myślałem, że to jest jakaś parodia (śmiech) Ale chyba nie jest
0: Nie, właśnie...
3: nic Ja, bardziej ja pamiętam koncert innego zespołu, który widziałem na żywo, gdzie wokalista przez cały ponad godzinny set miał tekst do absolutnie wszystkich kawałków, wszystkie wydrukowane i miał taki statyw jak na nuty i miał cały śpiewnik tam otworzony i po prostu ka- każda linijka, każdego tekstu miał przez cały koncert dostęp. Czy to był koncert może w takim mieście jak Kraków? No słuchaj Piotr, jak najbardziej.
0: A czy może na tym koncercie mm, uczestniczyłeś potem jakoś tam dalej? Nie wykluczam. Bo chyba nie wykluczam w, tego. Chyba wiem, o którym zespole mówisz i to było, no... no. Y, ja tylko na relacji, na Messengerze to
3: no, nie, miałem nie. na bieżąco przekazywane. Nie dziwię się, bo jednak ten koncert z całego tego wieczora najbardziej zapadł mi w pamięć. wiem.
2: Kuba, możesz powiedzieć w sumie skąd pomysł na nowego psa? Tak znikąd, bo w sumie nie chwaliłeś się, że masz taki zamysł i nagle jakiś pies zabójca Bo... tutaj.
1: Nie, to nie jest amstew, to jest miniaturowy bulterier.
2: <laughs> Same old sheep.
1: No w sumie nie wiem skąd pomysł, po prostu znaliśmy, ja i mama, i siostra, że ej, fajnie byłoby mieć jakiegoś psiaka, więc zaczęliśmy szukać i się okazało, że te mini bullteriery są w sumie takie dość urocze. No i koniec historii, w sumie. I
0: to są te, które rozgrywają dzieciom wygryzają. gardła, czy...?
1: Nie, to, to nie miniaturowe, to zwykłe. A! <laughs>
2: czy znaczy on nie urośnie.
1: Urośnie, tylko nie będzie tak duży jak ty zwykły, nie? On będzie tak, nie wiem, no... Będzie niższy niż ne, kolana twoje.
3: Aha. No, ja w ogóle mam mopsa, więc kiedyś będzie można zrobić jakieś... Bardzo fichury. śmiesznego mopsa, tak. swoją drogą.
1: Ale
2: w sumie... Nie wiem, mopsy są... Ich anatomia uniemożliwia im normalne funkcjonowanie i to jest w sumie przykre, że cały świat i cały internet...
3: Znaczy ja, ja zauważyłem, że tak jakby mopsy, jak są takie, że mi się daje żreć ile chcą, to rzeczywiście mają problemy z oddychaniem i inne takie rzeczy, ale jak ale są takie...
1: Na przykład jak zjedzą cały kawałek synkacza naraz. No,
3: ale jak są takie fit i mają dobrą dietę i trochę się ruszają, to y, na przykład z moim mopsem, naszym mopsem, y, takich problemów nie ma Na przykład trudno się z oddychaniem, inne takie rzeczy. Więc tak samo jak z ludźmi, trzeba... Y, Trzeba być fit. Ale też
2: zależy na przykład, jak, jak bardzo Mops ma spłaszczoną mordę, bo im bardziej ona jest zniekształcona, no to tym trudniej mu ja, się no, oddycha, plus prawda. oczy im wypadają, kurczę. No jakby, no nie wiem, takie abomination, które wiesz, cały internet mówi, że to jest cute, patrzę na to i takie What the fuck is you doing? Tak, zależy, tak, tak samo taki. jak noworodki, kurwa, wypełza coś takiego, wszystko jest takie brzydkie i takie pomarszczone i cały, i się spuszczają, że to takie piękne i urocze, jakby plus
0: jeden. To znaczy, ja, ja nienawidzę noworodków, czy w ogóle dzieci, ale mopsy lubię, ale dużo, kurczę, no. jest takich psów pieniężnych dosyć, które no niestety, przez to, że tak fajnie wyglądają, to no God left me unfinished, tak? Czy jakoś tak to było?
2: Tak, tylko... I, jakby idealnie to miałeś. kurwa. To, ta, totalnie
0: chciałbym mieć na przykład buldoga, takiego angielskiego. Sztos, tak. po prostu. Tylko, jako, musisz czyścić te fałdy, dbać o to, żeby tam... Jezu, im
2: kapie dbać, strasznie nie? z buźki. A na przykład takie chihuahy, kurde. No po prostu ADHD do potęgi którejś, jakby nie wiem, totalnie wysuszone jakiś taki szkieletorek i on ci... Chodzi na tobą, kurczę, po prostu, nie wiem, rzucają ciebie jakieś klątwy, to jest okropne. I ciągle, że nie wiem. Nie wiem, co ludzie widzą w tych psach, naprawdę.
0: Jorka mój kiedyś miał znajomy i się upierał, że to są psy obronne, w sensie nie wiem, zastanawiam się, po co ludzie bugują tym psom mózgi, na przykład. Bo, że okej, okay, dla wyglądu, czy dla jakichś tam cech do, do walk, do tropienia i tak dalej, spoko, ale jak właśnie masz te chihuahy, o których wspomniałeś, czy, czy właśnie jorki, jakieś ratlerki i tak dalej, to one są, mam wrażenie, mm, totalnie pozbawione instynktu samozachowawczego. I na przykład tak, znajomą, tak. Y, jakiś czas temu byłem na spacerze, ona ma ogromnego psa, kundla, y, chyba mieszanka... Labradora i czegoś tam. No, wielki bydlak, raz kłapnie, to cię nie ma. I właśnie hmm. wychodzi z naprzeciwka nagle z za rogu babka z jakimś właśnie takim małym psem na smyczy. Nie wiem jakiej rasy, i ten pies, no, jakby nie był na smyczy, to by się rzucił na tego dużego. I skończyłoby się to w jeden sposób tylko, ale nie, nie, nie wiem, co się dzieje, że tym hmm. są tak zupełnie, wyłączają się mechanizmy. Michał, ty, ty jesteś doświadczony.
4: No wiesz, im się, im się wyłączają, bo mają za małą czaszkę i mózg po prostu na tą czaszkę tak napiera, że one dostały pierdolca, one, one nie wiedzą co się dzieje, one są jakieś no, po prostu upośledzone, no bo mają za małą czaszkę I, i mózg jest za duży do niej i uciska i one też czują cały czas ból. Czy
0: się teraz ciągniesz żart, czy to jest autentyczna informacja? Nie, Ktoś, to jest nie autentyczne. Na... To jest takie pytanie z takie, z tego, co ja wiem, nie
3: co mózg chuj. nie może czuć bólu, więc ja się zastanawiam, czy to nadal już jest żart, czy wchodzimy na taki poważny temat.
4: Czy no podejrzewam, że, że one czują ból, ale po prostu mają za małą czaszkę, nie? Tak samo te oczy, które im tak wywala, nie. Eee, za, małe, za małe ciało, jak do, do organów wewnętrznych.
3: Ja e, mieszkam na osiedlu i na tym osiadu mieszka też taki potężny, ogromny facet. taki no ja jestem dosyć wysoki, on jest ode mnie jeszcze wyższy. No i taki w barach to jest dwa razy jak ja. I on ma proporcjonalnie dużego psa, takiego, który mu jemu do bioder sięga. Takie wielkie, wielkie bydle. I ten pies jest na tyle duży, że podobno u niego w mieszkaniu on ma swój własny pokój. Ten pies.
4: Może to jest
1: mastiff angielski, to są tak potężne psy. No ale
3: tak pies bardzo miły. Pozdrawiam. Tak.
4: No matko.
0: Wygooglowałem właśnie Mastiffa angielskiego i bardzo mi się nie podoba, że coś takiego istnieje w ogóle. <śmiech> Cześć, to aż sprawdzę. <śmiech> nie no, przecież to jest... to jest niedźwiedź.
1: Ale, to... No, ale... wyobraź sobie, że to na ciebie skoczy, żeby się przytulić. Nie ma
3: cię. <śmiech> no zajebiście, Kuwa.
1: No ale nie ma cię już wtedy. Ja
0: wysyłam dla referencji ja na konwersacji, bo... to absolutnie nie jest przesada, to co ja mówię. No. O i wyobraźcie sobie.
2: Nie masakra.
3: No to chyba jest, to chyba jest ten pies, coś no taki podobny z Ryo.
0: Idziecie sobie po parku i ktoś na smyczy wychodzi z czymś takim właśnie.
3: Jakby jego twarz w pierdol. No szczególnie wiesz jak e, idziesz sobie na spacer z mopsem a, i widzisz takiego faceta wyższego, szerszego od ciebie, który idzie z takim psem. Na początku to było trochę intimidating, ale potem się okazało, że zarówno pies, jak i facet są
4: bardzo przyjemni. No ten pies, tarasa w ogóle jest taka... Ej, kurwa, co jest? rany przyłóż.
2: Patrzcie na to. Co to ma być? Jakby te proporcje... O, o, o chuj Co chodzi? jest? Co, 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 co się dzieje? <śmiech> ale spójrzcie na minę tego człowieka. No, On
0: wie, no, że to jest kurwa, potężne. To jeszcze archiwum Allegro no. jest, jest w magazynie.
2: On jest dumny, Cały kurwa, z
3: niego. Z tak Dobra, tak wychodowo. do referensu mówimy o psie teraz.
2: <laughs> tak, o psie. No, dokładnie. Nie, masakracja totalna. Jak tym death metalowym zespołem się skończą pomysły na artwork, na albumy, żeby było brutal, to mogą sobie takie psy wpierdalać. No
4: Nie <laughs> no, no, bardziej myślę, brutalne są te małe psy. Właśnie sobie otworzyłem na szybko jakiś artykuł, żeby sprawdzić yy, na propos tych małych, dlaczego są takie agresywne. się okazuje, że to po prostu kwestia wychowania też, bo chcą dominować nad swoim otoczeniem. I większość yy, właścicieli po prostu traktuje to jako coś słodkiego, bo o, taki mały, taki Yy, taki wyrywny, ho, 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 jaki śmieszny, Ta. nie? To się okazuje, na że on po prostu... pierdolone
3: nagrywają z tym Ta. później. No Michał, ale wyobraź sobie, że ty byś był taki maciu pęki i byś chciał wszystko zdominować, a ludzie by się po prostu
4: z ciebie śmiali, no nie wkurwiałyby cię to? <głos> Coraz bardziej bym chciał. No, no myślę, że to, to można przełożyć na ludzi, tak? tak.
2: Że, że małe psy są takie popierdolone, bo po prostu mają w chuj kompleksy, że są właśnie takie małe I jak widzą duże psy, <głos> To, sk- to skaczą do nich dlatego, że się no, po prostu no, no, takie, no tak jak u, często u ludzi jest, im ktoś jest taki drobniejszy, mniejszy, to czasami uh-huh. jest takim większym skurwysynem, bo po prostu ma kompleksy. Bo
3: ma bliżej to jest malutki. Piekła. Dokładnie. <laughs> Dokładnie. W sumie.
2: I coś w tym jest, w sensie no, psy mają zaskakująco dużo takich jakby ludzkich, że tak powiem, zachowań i emocji, więc no kto wie.
0: Wy wszyscy jesteście posiadaczami jakiegoś
2: psa? Mi niedawno zdechł, miał tam 13 lat i był mam właśnie takim sklusem. Ale był czarny, więc się dogadywaliśmy. Did it see that coming, bitch. Nie, serio mówię, serio mówię. No ale mnie do granic możliwości, ale naprawdę no wspominam go dobrze mimo wszystko po
3: śmierci. No to tak, to my z Kobą mamy. Teraz mi niezręcznie tym powiedzieć. Why? No
0: tak, wyraz współczucia. Nie chciałem, nie chciałem, sorry, że
2: e, no poruszyłem ten temat w tym. Nie, jest okej, jest okej. No, a wy jak tam? Macie jakieś popile, jakieś rybki, nie wiem, jakieś tam kapibary, jak w Stanach, ci kurde pojeby sobie kupują, czy coś do domu, może jakieś węże, Michał i Piotrek? Ja
0: miałem papugę do niedawna i też właśnie y, jestem dalej no, jeszcze trochę w żałobie.
2: Rozumiem. Mm-hmm.
0: Sam się opiekowałem, e, jak byłem dzieckiem jeszcze. psem babci, po prostu tam babcia była po wypadku i tak dalej, to trzeba było dużo, dużo ogarniać wokół tego psa i też już go nie ma, ale tak to nie nie miałem nigdy warunków do posiadania psa za bardzo. Jasne. Jestem jestem właśnie fadem jakichś takich dziwacz, typu bulldog, rottweiler i tak dalej, ale nie mam totalnie warunków, żeby takiego potwora trzymać w domu.
2: No nie polecam, w sensie duży, ja ogólnie mieszkam w bloku i mieliśmy przez dosłownie chyba 2-3 dni, jak byłem w podstawówce owczarka niemieckiego i ten po prostu ziomek wygryzł nam tą gąbkę do połowy drzwi nie wejściowych do domu, po prostu chciał wychodzić na spacery w domu i stwierdził, że o kurczę, no nie będę tu siedział, więc też odradzam generalnie jakieś tam większe psy w bloku, bo to nie ma sensu. Ale na przykład chciałem mieć Kameleona, bo stwierdziłem, że tak jak później się zresztą przekonałem, że to nieprawda, ale wydawało mi się, eh, taki tam nic nie robi, w sumie mało pracy z nim jest, tylko musisz mu robaki wrzucać, żeby sobie mógł polować, ale w sumie często chorują ponoć, więc to też bez sensu.
0: Nie było to dla ciebie takim, e, nie wiem, throw że musisz go karmić żywymi istotami, <laughs> w sensie, że konkretnie, albo... To
2: było właśnie super! Mhm. Ja, ja po prostu bardzo lubię patrzeć, jak właśnie w jakichś tam terariach czy coś takie zwierzętka polują sobie. Coś To jest po prostu, no wyobraź sobie ten, ten on, taki, no też jego kaprawe oczka tak sobie chodzą nie? i tak... To
0: ty jesteś tym człowiekiem, który klika te wszystkie filmy o piraniach na YouTube. <sum> tak, rozumiem. tak,
2: ale autentycznie uwielbiam oglądać te takie, nie wiem, albo na przykład są te kanały z insektami, że powiedzmy, ktoś wrzuca skorpiona i pająka do jednego pomieszczenia tam małego, do terarium i patrzy, jak się napierdalają albo coś, nie? Coś, takie... Kinda funny I guess. Amusing for me. I don't know. (laughs) Więc no. (laughs) Tak, to
0: ja to jestem ja. Tak, to boc się rozwinął mi mi głównie chodziło o to, że to są po prostu robale i ja zawsze chciałem mieć jakiegoś gada i zawsze mnie powstałem powstrzymywał właśnie fakt, że strach, że, że mi się to rozbiegnie gdzieś te wszystkie świerszcze karaczane. A tak, to, to tak, tak że
2: wypierdali to pudełko z tym. Ta,
0: to to, to, to było dla mnie straszne i się zastanawiałem nad legwanem, bo legwana niby tam można karmić albo kawałkami mięsa, jakimiś tam też warzywami, owocami, ale
2: Nie.
0: kurwa, legwan, co ja bym z nim robił?
2: <głos> no... Też byś filmiki zaczął nagrywać z nudów po prostu, bo on by sam w sobie nic nie robił, ale wiadomo, trendy na internecie. W sumie ta. Jezus. No nieźle. Ja miałem kiedyś chomika jeszcze w sumie i rybki, ale ale powiem wam w ogóle, że rybki są bardziej ciekawe niż się wydaje. W sensie autentycznie wiedziałem, że występuje coś takiego jak bullying, jakby w świecie rybek. Nie wiem, ja miałem chyba... Jedną samiczkę i dwóch samców, i po prostu dosłownie ta chyba samiczka znęcała się nad jednym z tych samców, dopóki on, nie wiem, no nie umarł, nie? Zaganiała go jakoś tak patrzę na to. Czy rybki nie powinny właśnie nic nie robić tylko plumkać, a one się tam bawią normalnie, jakieś tam, nie wiem.
0: Wadliwy towar. Miał tylko pływać, miał, miał być w wodzie.
2: <głos> tak, więc no tak samo chomika to jakiś mobin uprawia no właśnie, no patrzę na to w ogóle co się dzieje, później tylko jedna sobie pływa po powierzchni i kurwa martwa brutal więc jakby no nie, mogłem no, ja stwierdzić, że w sumie kupowanie sobie z wyjątek domowych to jest chujowy biznes tak samo jak małżeństwo, czy inne takie pierdoły bo po prostu nic z tego nie masz a wydajesz pieniądze na to i tylko po co ci to jeszcze Cię kurwie.
0: No zaspokajasz jakieś swoje potrzeby albo ciekawości, albo nie tak, wiem, ciepłabych gości. No, no, Można tak powiedzieć. Ja Rybek nigdy nie miałem, ale miałem za to kilkadziesiąt kijanek. No. przez całe 24 godziny. Dokonałem aborcji postnatalnej, masowej. Plan był taki właśnie, żeby puścić Cię do szkolnego akwarium, czy coś. Właśnie jako cała klasa, dużo bardzo tych kijanek nałapaliśmy w stawie jakimś. I niestety mieliśmy następnego dnia przygotować dla nich akwarium, tylko ktoś się zostawił na oknie w butelce takiej powodzi mineralnej, Aha. zakręconej całkowicie, więc skończyłem się tlen przez noc, i tylko następnego dnia była taka właściwie czarna masa. Na górze butelki unoszące się.
2: Tak. Ale ja powiem wam, że znalazłem Straszny jeszcze jakiś przypadkowo na Instagramie taki profil z kolesiem, z jakimś nastolatkiem tam też z Kanady czy z USA, który sprzedaje jakby worldwide żółwie takie malutkie, co nie? I tak patrzę na to, kurczę, też w sumie tanie i tak... Gdyby tak sobie żółwia kupić, nie? Też, hmm, chujowo jak przewrócić się na plecy, ale generalnie też jest taki powolny, nic nie trzeba mu robić, tam wrzucasz mu sałatkę co jakiś czas.
3: No, ale właśnie e, żółwie są o tyle specyficzne, że załóżmy, że masz 20 lat i kupisz żółwia, to ten żółw jest duża szansa, że ci przeżyje. Dokładnie. Czy
0: znaczy, to też zależy jakie żółwie i trzeba im zapewniać określone warunki, a właśnie jeśli chodzi o hodowlę żółwi w Polsce, to jeszcze jak e, byłem na początku podstawówki, to pamiętam właśnie, że bardzo popularnym e, zwierzakiem był żółw czerwonolicy i żółtolicy. Które były żółwiami wodnymi, i właśnie one kosztowały w sklepach zoologicznych może 15 zł, 20 zł mm. za sztukę. I w pewnym momencie zupełnie zniknęły, bo okazało się, że dzieciaki bardzo często się tym nudzą i potem wypuszczają je, czy coś, czy tam rodzice spuszczają to w kiblu. Te żółwie stały się w Polsce
2: totalnie gatunkiem inwazyjnym. Mhm. I teraz chyba ich nawet nie kupisz. To jest pojebane w ogóle ten motyw spuszczania, kurwa, tych rzeczy w kiblu. W sensie, nie wiem, czy kojarzycie Futuramę, ale tam był kiedyś ten odcinek poświęcony temu właśnie, że, kurczę, coś tam mutuje, jak się to spuści w kiblu i tak dalej, ale no, kurde, ja myślałem, że to jest żart autentyczny w jakimś tam serialu, a tutaj się dowiaduje, że dorosły człowiek, kurczę, rodzic, no, patrz, synek, tak się właśnie robi ze zwierzętkami, które ci się nudzą, jak będziesz miał psa i ci się znudzi, zrobisz to samo, nie? Jakby, super.
1: W ogóle, jak mówimy o żółwiach, Kojarzycie może żółwiaki chińskie? To są żółwie bez skoru- W sensie z miękką skorupą obrzydliwe, i... on Są obrzydliwe, no.
3: No, <laughs> Co? Aż muszę... Aż
2: muszę coś... Wysyłam Ale na to konwersację. Błaga mnie, patrzcie na to, w sensie to wam da Nightmares,
1: takie potworne.
3: A, dobra, shit, okej, okay, dobra, dobra. Tak... Taki śmieszny ryjek mają. No taki trochę świnkowaty, nie? No właśnie, ja się bardzo zdziwiłem, bo nie, nie wiedziałem, nie.
1: czy to jest Photoshop, czy to jest prawdziwe zwierzę. Czemu mnie nie dziwi, że to jest
0: <laughs> Tak.
3: tak. Może wizualnie. Siem,
0: nie, 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 nie będąc rasistą, ale czemu wszystkie pojebane stworzenia są właśnie tam?
3: Bo oni tam e, lubią jeść takie. Dokładnie.
1: No Zbieram, właśnie jak to, patrzę to najbliższa. jest populacja malejąca.
3: Uh-huh. Może i jedzą to też będzie. to, nie wiem. A w każdym razie, jak mówimy o żółwiach, to mój kolega mi kiedyś opowiadał historię, że jego ciocia miała żółwia i ona mieszkała w bloku na drugim piętrze. No i ten żółw sobie tam normalnie żył, sobie jadł jakąś kapustę, inne rzeczy sobie pewnie też jadł. No i on pewnego dnia stwierdził, że no koniec tego, on już tak nie będzie żył i po prostu wyskoczył przez balkon i poszedł sobie do parku. No i... Ciocia tego kolegi tak myśli sobie, Jezu Chryste, gdzie jest mój żółw? Trzeba go poszukać natychmiast. I tak patrzy po domu, nigdzie nie miała żółwia. Stwierdziła, że może jakimś cudem się dostał do parku, więc idzie do parku i rzeczywiście tam był żółw, sobie szedł po jakiejś trawce w tym parku, sobie coś tam jadł. To jest historia, jak żółw stwierdził, że chce iść do parku i wyskoczył z drugiego piętra. Remarkable. Co? Właśnie co?
1: W ogóle, czemu pierwsza myśl, jak żółwia nie ma w domu, to, że jest akurat w parku?
3: Właśnie, e, też nie mam pojęcia, też się o to zapytałem, ale chyba chodzi o po prostu o jakiś matczyny instynkt. A, dokładnie. Okay. Jak dzieci uciekają z domu, żeby być rebelami, też idą do
2: parku, po prostu nie wiedzą, gdzie indziej
3: iść. No właśnie, więc może... To jest...
2: <laughs> co tam zostało wysłane? Pierwszy Złów? wynik, właśnie
0: jaki mam o żółwiaku chińskim, to, że... Po prostu żółw, który si wydala mocznik tworem gębowym
4: zamiast nerkami. No żółwie potrafią być równie obrzydliwe co pandy. Bardzo grindowy typ żółwia.
2: Nie, to jakby to jest żółw po prostu z softparku. Czemu? Pa- co pandy? Co pandy robią obrzydliwe? Co panki.
4: No pandy jedzą własne gówno, yy, rzucają się nim. Czym? Potrafią zapierdolić inną pandę, albo zjeść własne dziecko. E tam, to akurat jest dość
2: common wśród zwierząt, w sumie wszelkiej no, maści, żeby spierdolać się dzieci. Tak to jest...
4: Ale od... no też nie pytajcie czemu, ale oglądałem nagrania jak pandy rodzą i wśród tych nagrań było na przykład takie jak sobie siedzi panda, widać, że coś się tam dzieje, kichnęła, to nagle wylatuje mała panda no. z niej. No taka o, zdziwiona, no. co się dzieje.
2: Ale też one są takie małe, że w sumie jak po urodzeniu, w sensie, że ja się nie dziwię w sumie, że można to zjeść nawet przez przypadek, bo one są tak mikroskopijne, że jakby, no kurde. No, w sensie wyobraźcie sobie, jakby, jakby noworodek ludzki był wielkości, nie wiem, no kurwa, no paznokcia, tak? Jakby u, u małym, w małym palcu. No ale myślę, że jest duże się No, no, no się po to
0: nie żyje w środowisku naturalnym, tylko cały czas siedzą na dupie. Jakimś z ZOO wpierdają te bambusy. Pandy chyba
1: też są z Chin,
2: <śmiech> Tak, dokładnie. W sensie, no kurde, to już jest, on się już czuje takim influencerem wśród jakby popkultury, że on wyjebany, no będę sobie tam jadł dzieci za jakiś czas tam fejmu trochę sobie tam dobije i będzie spoko. Jakby, no kurde.
3: No, także e,
2: witamy w Zoolurgii. Tak, ale szczerze mówiąc, tak słucham tego naszego podcastu i tak, kurde, się przeraziłem w którymś momencie, że kanał Metalurgia, wiesz co, Metalurgia, wszystko, wiesz co tam, Die Hard muzyka i nagle takie, kurwa, kupięce żółwia, coś bazne. tam. Nie, nice. Znaczy, też w sumie nigdy, przyznaję się bez bicia, że nigdy nie, nie przesłuchałem żadnego waszego podcastu do końca, nie jakby w całości, ale, no więc nie wiem, jakie tam są tematy poruszane, aczkolwiek na no, nasz się wydaje taki dość... Nie wiem, może oryginalne nawet.
0: Zwierzaków jeszcze nie było chyba,
2: faktycznie.
3: Nice. nice. A jaki był taki najdziwniejszy, jakie pamiętacie?
4: No rozmawialiśmy raz y,
3: z Tytusem z Flashword o
4: y, jakichś teoriach spiskowych. Nice.
2: W sumie ja mogę tutaj wrócić na sekundkę dosłownie, bo wiem, że to nie jest jakiś amusing dla niektórych. Tutaj temat, ale mogę powiedzieć o tym, jak spotkałem się z Nergalem i spełniłem swoje marzenie tym samym, co się też łączy z Bruce'em Dickinsonem dla Iron Maiden. Bo uwaga, w sumie też chciałem zapytać, czy wy wtedy nie byliście na tym evencie, bo nie wiem. E, mianowicie. W Tam na początku 2020 roku był taki event, że po prostu Bruce przyjechał do nas do Warszawy i robił właśnie taki występ sprzedający swoją książkę, więc no nie wiem, czy w ogóle byliście, czy słyszeliście o tym. Tą książkę taką ze sprośnymi historyjkami, czy...? To czy to było to, co ten przycisk robi, nie? Ta ta książka. A, okej. Tak. I on to promować i zrobił takie po prostu show i nagle po prostu podczas przerwy wstaje sobie, żeby rozprostować kości i nagle patrzę się tam jakby w pierwsze rzędy i tak kurwa... Jakieś znajome zakola, znajoma czaszka, kształt głowy i tak patrzę, kurwa, okej, okay. logo The Satan jest na szyi jako tatuaż, kurwa, Nergle stoi tam, nie? I taki, ja pierdo. Więc jakby ucieszyłem się niesamowicie, powiem wam. Bo zawsze mnie zdenerwowało to, że wszyscy moi znajomi, którzy nie mają nic wspólnego z Metalem kompletnie, oni zawsze go spotykali jakoś randomowo na mieście, a ja nigdy nie mogłem go zobaczyć, się z nim spotkać. I nagle po tym evencie mogłem się z nim przywitać i to był przecudowny dzień, tak chciałem tylko to poruszyć. Fajnie. I się się zastanawiałem w sumie, bo też tutaj muszę powiedzieć, że nie jestem jakimś nie wiadomo jakimś znawcą tego kanału, mimo że teraz oglądam go na bieżąco, ale nie wiem czy mieliście okazję tak sobie właśnie posiedzieć z Nergalem i pogadać i zrobić z nim jakiś tam wywiad. Ale dla mnie to było super przeżycie mimo wszystko.
4: Nie, nie, nigdy. Znaczy ja go widziałem z, z bliska raz przy jakimś tam koncercie. Wydaje
0: mi się, że jak była jeszcze fabryka w Krakowie tak, i grał no. triptyką, to Merkel tak. był na widowni. Tak, Ale tak. Nie, nie, no widziałem, nie, nie, że tam gadał nie z jakimiś z ludźmi i ludzie pogadać, go
4: otoczyli. A zawodowo też nic z nim nie... Jasna sprawa. To próbowaliśmy do niego napisać. Znaczy Piotr Nergala próbował, cię, ale... Często
3: wiem. można na koncertach zobaczyć. Kuba chyba nawet parę zdjęć różnych z nim ma. A no mam zdjęć z nim
1: w sumie z koncertu Truchła strzygi.
3: LOL! Okej, okay, no to nieźle. Uuu, no takim koncertu... E, jak
2: Truchła strzygi Trzygi dostał on regala, to my też, nam też się uda, słuchajcie. Tak że mieć na regala na naszym koncercie.
3: Myślę, myślę, nie, nie, nie ta półka do końca, ale no, poczekaj, tam jeszcze zroczek. A podobno, podobno, Kuba też drugi raz gdzieś widział nergala i też sobie zrobili zdjęcie, tylko nergal już był zły wtedy.
1: No tak, to był już zły nergal, bo to było już w progresji i podejrzewam, że miał dość ludzi. Plus no. y, nie był trzeźwy kompletnie.
2: <laughs> Najebany nergal, który jest wkurwiony, że chcesz selfie z nim. To musiał być niezły widok. Nie, no
1: ale w sumie
0: takim nergalem Więc. to przejebane być i tak chodzić i ludzie chcą z tobą...
2: <głos> no tak. Ale bez ja, autentycznie, bez ja. Ja się czasami tak patrzę na ten, jak obserwuję go na Instagramie i tak wrzuca sobie jak chodzi, sobie gdzieś randomowo po mieście, tak na, na stówę, no wszyscy, którzy przechodzą, wiedzą kto kim jest, nie, i takie kurde i tak co trzecia osoba się zaczepia albo nie wiem słyszy, że cię jakoś obgaduje wiadomo, że tam duży procent z tego to on ma wyjebane w tonie, ale tak still, no albo właśnie w, w jego przypadku to bardziej przejebane z tymi koncertami tak że on nie może sobie po prostu pójść i jako taki i zamienić się w tego fana jakby sprzed lat powiedzmy jakby młodszy tylko kurwa tutaj zdjęcie, tutaj coś i jakby... więc no hard hard to be him
0: no tak, w sensie nawet mi i Michałowi zdarza się, że jak gdzieś pójdziemy, to jesteśmy zaczepiani jakąś tam fotkę czy coś. Stary, nawet mi się to zdarza, a co dopiero wam? Znaczy nie zdarza się to mega często, ale jak my jesteśmy takimi, no właśnie, małymi żuczkami i jest to czasem y, zaskakujące, czasami męczącym, to nerga już
3: tak. No właśnie, bo ja generalnie mam wrażenie, że jest bardzo y, niska poprzeczka, y, jeśli chodzi o być rozpoznawalnym. No bo nawet y, mi się, jak były koncerty, dosyć często się zdarzało, że szedłem na koncert i ktoś do mnie podchodził i coś tam mówił. Więc można sobie tylko wyobrazić, jak takie naprawdę znane osoby mają chujowo. Mm.
2: Ale też w sumie e, historię mogę powiedzieć kolejną, bo jakby pierwszą osobą, którą spotkałem z Behemata, i drugą, jakby dotychczas jest Inferno. Bo z kolei jak byłem na, tam w rock'n'rollu, tam na Politechnice kilka lat nie, w 2014, na swoim pierwszym metalowym koncercie Ever, to był też tam grał perkusista Truchła. że znaczy nie, czyli wokalista per, y, Truchła Strzegi grał wtedy na perkusji, w którymś tam zespole. I founder bardzo, bardzo możliwe, bardzo możliwe i tam, no, to był mój pierwszy koncert na zasadzie, że byłem w takiej totalnie zwykłej kurce, w jakichś bojówkach, w jakichś tam pseudogranach nie, taki mały Daniel, pierwsze kroki w metalu, nie, ja po prostu nie wiedziałem kompletnie, jak mam się wśród tych ludzi poruszać jakby abstrahując od tego, że tam przypierdoliło się dwóch typów, którzy zamiast pokazywać rogi w górze, to hejlowali tam i śpiewali jakieś resistowskie piosenki a propos Michaela Jacksona, nie, to już jebać ich, nie, ale jakby <śmiech> sęk w tym, że siedział tam inferno przy barku, nie, ja, ja taki, kurwa co mam robić, nie wiem czy podejść, nie wiem czy co? I próbowałem mu tak z ukrycia zrobić zdjęcie, też nie wiem po co nawet, zamiast podejść zrobić selfie jak normalny człowiek, to po prostu... I to wyglądało tak źle. I nawiązałem z nim kontakt wzrokowy tak przez chwilę i jakby niesmaczenie na jego twarzy było tak potworne, że jakby załamałem się kompletnie. To było... Jeszcze nie udało mi się zrobić tego zdjęcia, jakby jadłeś po prostu. Ale... Ale go widziałem, więc czuję się spełniony tak czy siak.
3: No, ja z takich historii to pamiętam, jak e, byłem chyba na, to był nie wiem, czy nie pierwszy koncert zespołu sztylety w Warszawie. I ja ich nie znałem zupełnie, tam sobie poszedłem na ten koncert, gdzie tam z 20-30 osób było. Wiedziałem, że ten, tam Szymon krąży, metr 60 porządnego mężczyzny, broda, okulary, tak sobie myślałem, o, wow, ale, ale bym zagadał do niego, tak myślałem nad planem, co zrobić, żeby to naturalnie wyszło. I raz go złapałem właśnie jak stał na bramce i do niego podszedłem i udawałem, że chcę kupić płytę, no ale tak jakby to to nie działało, więc dobra, muszę kupić płytę, więc kupiłem płytę i przez to nawiązałem z nim kontakt taki werbalny i coś tam sobie z nim porozmawiałem, bardzo miło było. Nie,
2: ale jak chciałeś udać, że chcesz kupić płytę? W sensie podchodziłeś do niego i tak smrałeś go, czy tak ciągnąłeś go za rękawek, no, nie? Czy co, jakby nie wiem.
3: Nie no, tak on stoi przy bramce, ma te płyty przed sobą i tak krążysz. No mi jest inna płyta, ale mi to, 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 to jest inna płyta, więc stoję przy tym stoliku tak, udaję, że Oglądam te płyty, bo to jest jedna płyta, że oglądam to, sprawdzam, patrzę jakie kawałki, <grym jaka <grym grafika <grym jest na tych płytach, no. odkładam jedną, biorę drugą. To jest nadal ta sama płyta, ale biorę drugą. No i w końcu jak go a ja ile płytka? mój mówi 10 zł, mi... I
2: tam definitywnie było odkładam, napisane, ile biorę płyta, drugą.
3: Nie, nie, nie było, nie było. Chyba, nie pamiętam tego dobrze, ale ostatecznie kupiłem i mogę porozmawiać z Szymonem Sztyletem. No
2: i w sumie to mam pytanie do was, do do Piotrka i do Michała, bo jakby w waszym przypadku, kiedy właśnie też tak ostatnio rozmawialiśmy, ta granica między supergwiazdami a wami się trochę przeciera na zasadzie, że już nie ma takiego wow, że to są jakieś tam bogowie czy coś, tylko po prostu okej, fajnie pogadać, to jestem ciekawy, czy na przykład w tym momencie swojej kariery macie jeszcze na przykład taką osobę, z którą się spotkaliście albo z którą docelowo chcecie się spotkać, i macie właśnie takie fanboy-mode, że o kurczę, ale będzie super, nie mogę się czekać, o matko, matko, to jest ta osoba. Czy coś takiego jeszcze jest? Hmm,
0: o, to trudne pytanie. Wiesz, teraz to, a propos na przykład robienia sobie zdjęć czy tam zagadywania, ja mam coś takiego, że tego nie robię, po prostu zdaję sobie sprawę, bo też z Michałem pracowaliśmy przy paru koncertach od zaplecza, robiąc materiały yy, i ja na przykład nie lubię podchodzić do muzyków i ich zagadywać, bo wiem, że są zmęczeni zajęci i tak dalej i jakby mają 100 razy 100, 100 ważniejszych rzeczy niż rozmawianie ze mną albo zrobienie sobie zdjęcia, co, co nie mówię, tak, że ktoś ma taką potrzebę, że to jest coś złego, nie? Tylko ja tak do tego podchodzę. Mam ja taką osobowość, że na zapas nie chce komuś sprawiać problemów trochę. Nie? Jasne.
4: Mm, no ja bym... Mm... No, to... no, 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 to dokończ. Natomiast
0: jeśli chodzi o takie fanbojstwo albo ludzi, z którymi chciałbym porozmawiać, to teraz bardziej zacząłem myśleć o tym tak, że są może muzycy, z którymi chciałbym zrobić świetny wywiad. O! Teraz co prawda nie mogę o nikim takim powiedzieć, ale przez długi czas Bolzer był dla mnie zespołem i Okoy Jones właśnie muzykiem, z którym bardzo chciałem porozmawiać, zrobić wywiad i udało mi się to marzenie no spełnić. Super. O, na razie nie mam chyba nikogo takiego, w sensie są muzycy, których niesamowicie podziwiam, ale nie wiem, musiałbym się zastanowić. Michał, ty Ja na początku sobie.
4: myślałem o... O kimś z konwersja, potem sobie tak uświadomiłem, że w sumie, w sumie może nieko, niekoniecznie wywiadów też już niespecjalnie lubię robić, a nie wiem, czy miałbym o co ich pytać, ale yy, chciałbym pogadać, tak, no, tak, tak po prostu pogadać, myślę, z Fanderkatem albo z Zakiem Foxem, yy, bo po prostu jak też oglądałem czytałem z nimi wywiady, no to każdy był jakiś, jakiś inny też przez to, że oni są tacy tacy hiperaktywni i po prostu pojebani. To, to, to mogłoby być ciekawe z nimi pogadać chociażby przez, przez chwilę i no, na żywo tego doświadczyć.
2: Jasne. Może
0: mhm. jak tak, o, jeśli jeszcze mogę, może z Sarsem ch- chciałbym pogadać, albo mieć możliwość trochę doświadczenia bardziej tej dziwności tego fermentu artystycznego wokół całego Led the World Burn. i tutaj wydaje mi się, że można by na przykład o nich dokument mhm. zrobić jakiś taki naprawdę rzetelny, który by dużo pokazał, ile to by było możliwe, bo Hill jest osobowością niezwykle hmm, hermetyczną też, po prostu nie, nie, nie wiem, czy umiałbym się przebić, ale Gdyby może za parę coś takiego zrobić... No myślę, że mogłoby być wiem, to, tak, to już dość, dość mocno
2: ciekawe, zwłaszcza jeżeli by docelowo udało się właśnie, jak to ująłeś, przebić tam przez tą skorupę u niego. Ale też jestem ciekawy właśnie, jakby patrzycie na takie zjawiska typu Till Lindemann, który przez te ileś tam lat po prostu ostro z Rammsteinem zapierniczał nie i tak dalej, to wszystkie stroje BDSM i tak dalej, i to ta, ta, ta niemieckość i nagle po prostu wypuszcza tam chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu ten trap, co nie, ten, ten, ten taki tego typu projekt i jestem ciekaw właśnie jak wy na to patrzycie, czy, 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 czy wam się podoba, że właśnie powiedzmy takie stare już i, i, i karierowo i wiekowo osoby postanawiają właśnie zmienić totalnie powiedzmy swój styl i tak dalej, zrobić taki skok w bok, czy bardziej wolicie jak oni są tak jakby zamknięci na to, co robili już przez całe życie, jak wy na to patrzycie
4: czy u mnie tak jest, że to chyba zależy od samego artysty, ale zawsze każdą taką próbę przedefiniowania się z chęcią sprawdzam i, i, i potem staram się ocenić przez, może nie przez pryzmat kariery, nie tylko przez pryzmat kariery tego muzyka, ale też po prostu stwierdzić, czy mi się to podoba czy nie? No, Lubię ogólnie, jak ktoś próbuje robić nowe rzeczy, tylko jacyś nowi artyści. I jestem
0: Jeśli chodzi o Tila, to ja jestem totalnym fanem tego, co robi w Ramsztajnie. I jeśli mówimy o tym projekcie Lindemann z Peterem Taktredem, tak? Spain i Hipokryzji, to jedyne, co mi tutaj nie pasuje, to to, że to za mało się różni od Ramsteina. Zwłaszcza na tej drugiej płycie, gdzie on wrócił do śpiewania tak, po niemiecku. Tak. Bo jakby Ramsteina już znam, zawsze mogę wrócić do tych świetnych piosenek. Natomiast jeśli artysta faktycznie robi jakiś skok w bok, to niech zrobi, niech pójdzie na całość. Niech faktycznie wiesz, zrobi to po swojemu, niech to będzie coś innego. Te przecież jego defaultową twarz z Ramsteina już dobrze znamy i raczej niczego nowego się o niej nie dowiemy. Tak. Z tych płet, mimo tego, że nierównych, yy, lubię wciąż parę piosenek. I, I z pierwszej, Yukon chyba, z u, moją ulubioną, z tej drugiej ta singlowa Stay Auf. Tak, tak, jest świetna. Z, 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 świetny tekst, świetny teledysk, y, bardzo wzruszający tekst w ogóle. Który tak w ogóle... Tam, i nie, nie, wy, nie wynika z teledysku, ale no, łzy w oczach za każdym razem. Natomiast w ogóle, co, co do artystów, to tak jak Michał, ja tę transformację lubię. Niektórzy artyści o ugruntowanym dorobku, Wydawałoby się właśnie te płyty będące transformacjami albo jakimiś skokami w bok okazywały się najciekawszymi w ich dorobku. To co Iggy Pop zaczął robić na starość chociażby. To jak David Bowie pokazywał się z różnych stron praktycznie, no, mając różne okresy osobowości sceniczne, za każdym razem zachowując jakąś świeżość, oryginalność i też Black Star, która jest zupełnie inna od jego wcześniejszego dorobku, jest chyba moją ulubioną jego płytą. Natomiast nie lubię hmm, jakichś takich prób, wiesz, jeśli, jeśli to są szczere próby, nie, to, to, to zawsze, nawet jeśli one nie do końca wyjdą. Natomiast jeśli mamy jakiś artystów, którzy już troszkę podupadli na rozpoznawalności, ale chcieliby pozostać na czasie, i robią coś, co dzieciaki teraz uważają za fajne, to nie.
2: Tak, Właśnie kluczem jest ta szczerość w tym wszystkim, bo jeżeli ktoś się oszukuje i po prostu robi coś na siłę, żeby tylko to skomercjalizować, jakby myślę, że mocno to widać, czy wiadomo, że ktoś komuś się może podobać ta muzyka, czyli tutaj ten wchuj rapowy ze sceny Stanów Zjednoczonych, mm-hmm. nie? Natomiast tam no, no widać po prostu, że to jest totalnie maszyna pieniędzy w większości przypadków i no wiadomo, że tam trend za trendem i te dzieciaki to łykają, ale właśnie no, no nie ma w tym ani przekazu, ani szczerości. Tak samo jak właśnie jakiś tam stary powiedzmy artysta, który trochę już pod, podupada, trochę wygasa i on nagle stwierdzi, okej, okay, będę szedł za falą trendu. Zdecież jest takie, no kurczę, no okej, okay, niby robi tam dobry produkt sam w sobie, ale no widać jednak, że no nie wiem, z, z kilka lat temu w ogóle by wyśmiał kogoś, kto by mu coś takiego zaproponował, a teraz stricte powiedzmy to. Mani nie? I tak.
3: No, przed, przed wczoraj mieliśmy przyjemność robić odcinek ludcastu z Mikołajem Zubalskim mm-hmm. i między innymi też ten temat poruszaliśmy szczerości właśnie w trapie jako takim bardzo, bardzo mainstreamowym gatunku.
0: Znaczy, wiesz, dla mnie też muzyka, która nie aspiruje do bycia niczym więcej niż tylko muzyką, też ma sens. To, że jakiś tam kawałek migosów buja, no to buja po prostu. I nie muszę go traktować jako czegoś... Doszukiwać się tam głębszych treści, żeby powiedzmy się przy tym dobrze bawić. No migos akurat nie lubię, ale mhm. przy innych tego jakichś tam nowofalowych, muskulowych trapach. Jeszcze z takich przykładów artystów właśnie o tym, co, co powiedziałeś, co jeszcze parę lat temu może by splunęli, a teraz... Teraz yy, się płakał mil na te skulowe bity, to Peja mi przychodzi do głowy, mm-hmm. które miał chyba fita nawet ukaza za bałaganę, ale zrobił to z mega klasą i bardzo fajnie z tego wybrnął. Plus ten sokuł na, na tej swojej solowej płycie, już właśnie z nowocześniejszą produkcją, gdy zawsze w takim klasycznym storytellingowym wydaniu się prezentował, tutaj pozapraszał właśnie Problem, zaprosił Hevre, Mm-hmm. Może te jego solowe kawałki paradoksalnie są najsłabsze, ale, ale jakoś tam nie odstaje bardzo towarzystwa.
2: Tam, to też spoko było, jak sobie do Malika na, na kawałek, na TJ, na album też było spoko. Mm-hmm. Zauważyć właśnie tych starych graczy w tym, w tym, u tego nowego pokolenia. No i właśnie wszystko jest spoko, dopóki to ma jakiś smaczek, tak? Jak sam powiedziałeś, to nie każda muzyka musi być głęboka i z jakimś tam super sensem, ale żeby to miało jeszcze jakieś takie wyważenie, żeby to było zjadalne, że tak powiem w ogóle. Wtedy będzie wszystko spoko. Mamy jakiś w ogóle time frame dzisiaj, bo czasami te wasze podcasty to 3 godziny albo 2 godziny i tak się zastanawiam, jak my dzisiaj to Mamy godzinę 20.
0: Czy dajesz nam kulturalnie znać, że to jest optymalne? <todgłosy> <głosy> <śmiesz> <todgłosy> 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 no,
2: Proszę, może jazyj, mam na to Odpowiem dwojako. Raz to tak, a dwa to było autentyczne pytanie. Jak, jak planowaliście
3: dzisiejsze spotkanie? To Rzeczywiście dwa jako odpowiedź, Daniel. Yy,
2: wydaje mi się, że...
0: Nie wiem. Wydało, udało nam się trochę konkretnych rzeczy mimo wszystko powiedzieć i jeśli nie macie żadnych palących kolejnych tematów, to faktycznie to jest yy, miejsce, gdzie to możemy zamknąć. Michał, co myślisz? No,
4: myślę, że jak najbardziej.
3: Reszta ekipy? No nie, w sensie myślę, że taka godzina 20 jest jak najbardziej optymalna.
1: To ja się zgodzę po
3: prostu. Kuba to już... (śmiech) Myślę, że to dobry moment, (śmiech) tak. Jestem obrażony, bo Kuba prawie się nie odzywał. No mam wrażenie, że już nasze mózgi bolą od myślenia na tym, co chcemy (śmiech) powiedzieć, więc można (śmiech) No to wyłączam rekordy. (śmiech) A co? Nie, no stary. No Fak, okej.
2: Okay. No to ten, to był Daniel z Perkusista, lutego. bardzo spoko. Tak, także... Generalnie maska nie jest ze Slipnota, więc spierdalajcie z tymi porównaniami, jeżeli chodzi o nasze koncerty. I pozdrawiam cię po wszystkich, Nie
3: no. ja wiem, o co chodziło, ale my się
0: tylko możemy domyślać. To był listopadowy odcinek podcastu Metalurgia. Za mikrofonem Piotr.
4: Ja, znaczy Michał.
0: I naszymi gośćmi był niesamowity zespół Luty. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa.
3: Dziękuję bardzo.
1: Add sparkle to your holidays with Boon and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boon and Sons Jewelers in Chevy Chase, DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment at booneandsons.com.